0: Capítulo 2. Caso Cromañón. Reales, REC, culpable. Culpable. Culpable.
1: Culpable. culpable Caso Cromañón, fecha 4 de enero del 2005 Sospechosos, Omar Chabán, dueño del boliche, República de Cromañón Patricia Fontanet, cantante de la banda Callejeros Diego Algañarás, manager de la banda Callejeros testigos. Martina Prieto. Oficial a cargo, Beatriz Liliana Álvarez. Bueno, a ver. ¿Acepta usted tener responsabilidad en el incendio del boliche bailable República de Cromañón?
2: Sí, todos tuvimos responsabilidad en algo. Pero la culpa fue de esos dos boludos. Los que prendieron el candil, que prendió fuego todo.
3: Eh, lo que me plantean es cínico. Como si yo hubiera decidido o elegido esto que pasó. La banda va y toca, ni es coproductor ni es dueño. No me declaro culpable por ir a tocar mi música.
4: <risa> Pero si yo soy representante de la banda, no del boliche. Mi función es probar sonido, cerrar cuentas y llevar a la banda. No me declaro culpable.
1: Necesito que me cuente con detalles lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004, en Cromañón.
3: Empezamos a tocar y de la nada comenzó a prenderse fuego el techo. Es más, me di cuenta cuando me indica mi compañero, Juancho, el saxofonista, va, Juan Alberto Carbone. Lo que se prendió no era una bengala, era una candela. Veo una explosión en el techo, como un destello. Luces que explotaban y, y paramos de tocar. Automáticamente le señaló a la gente que estaba adelante y les grité que salgan, que nos siguieran. Corrimos como pudimos porque no se veía nada hasta una puerta que estaba atrás del escenario. Fue el azar que esté abierta porque de lo contrario nos hubiésemos muerto. Cuando nosotros fuimos a ver el lugar Chabán nos dijo que entraban 4.000 personas, incluso nos mostró... Fotos de Rodrigo cantando ante 5.000.
1: ¿Y vos no estabas enterado que la capacidad máxima era de 1.300 personas?
3: Eso ya lo dije. Soy músico y artista. La capacidad es responsabilidad del dueño del lugar y de las entradas que venda. Cada uno es responsable de su trabajo, a lo que quiero llegar. Yo soy músico. Voy y toco. Vos sos policía. Venís y me tomás la declaración. Chaván es dueño del boliche, por ende, es su trabajo mantener las condiciones seguras en el lugar.
2: Antes del recital, yo escuchaba ruido de pirotecnia. Entonces le pregunté a Pato si esa noche los pibes iban a portar bien. Si no, ¿a quién le iba a preguntar? Es más, él mismo les pidió en medio del festejo que me hicieran caso. Después de este recital, me empezó bien, normal, hasta que vi las bengalas. Ahí salí al escenario y les grité, vamos a morir todos como en Paraguay. Eso es en referencia a un incendio que había ocurrido en un shopping de ese país.
1: Entonces, para usted,
2: ¿quién tiene la mayor carga de responsabilidad en todo esto que pasó? Absolutamente la banda. Ellos y su manager. ¿Argañarás? Fueron ellos quienes fomentaron la pirotecnia. O me vas a negar sus antecedentes en los otros shows. Siempre había petardos, bengalas, candelas, siempre. Pero esta vez salió mal, muy mal. Nunca en ninguna presentación le dijeron al público que se mantenga calmado. Cuando el 30 de diciembre Patricio les preguntó si se iban a portar bien, los pibes no dijeron que sí. Al contrario, ahí empezaron a gritar más que nunca. Y eso a uno le tiene que hacer ruido. Tiene que mostrar un poco de responsabilidad con su público. Ellos son los responsables, porque era su gente. Y lo fue a ver tocar. ¿Por qué
1: Cromañón funcionaba con tantas irregularidades?
2: entiendo,
4: ¿por qué estoy involucrado en esto? Yo solo fui a poner un montaje escénico para un show musical.
1: Eso queda más que claro, pero ¿nunca se dio cuenta de la falta de reglamentación del lugar?
4: Está bien, pero yo nunca supuse que podría ocurrir semejante tragedia. De todas maneras, cuando fuimos a hacer la prueba de sonido, vimos que el boliche tenía tres puertas y un portón, pero el día del concierto todo estaba cerrado con candados y alambres. Seguro porque los gerentes no querían que los adolescentes entraran al lugar sin pagar. Igual, de todas maneras, no estaba al tanto que iban a poner los candados. Eso eso fue lo que provocó que todos apretujaran el, el pasillo de ingreso del boliche. Aparte no había ni matafuego ni agua en los baños. Yo creo que los inspectores del gobierno de la ciudad y los bomberos prefirieron... Hacer la vista gorda. Pero si
1: usted sabía que eran comunes las bengalas en los conciertos de callejeros, ¿nunca se dio cuenta de la media sombra? Sí,
4: era algo normal, pero fue el boliche el que estaba habilitado con una media sombra. ¿Qué hay respecto de la responsabilidad municipal de la policía, de los bomberos? Yo pienso que por medio más de una coima debe haber. Mire señora, con todo respeto, la seguridad no corría por nuestra cuenta, corría por cuenta del boliche. El exceso de personas, la falta de seguridad, la falta de artículos contra incendio y demás. Repito, no fue responsabilidad nuestra. Nosotros nos expusimos al incendio. Nosotros también somos sobrevivientes. Y nosotros siempre apelamos a la seguridad de nuestro público. Que quede claro eso.
1: Martí, toma, te dejo un vasito de agua y lo que necesites nos lo haces saber, ¿sí? Yo acá voy a estar cuando te sientas lista, cuando te sientas cómoda para hablar. Tranquila, está todo bien.
5: Estaba con mi mejor amiga, lo más bien y de un minuto al otro solo había fuego y humo, escuchaba gritos, la gente empezó a correr. Sinceramente no entendía nada.
1: Marty, necesitamos que te tomes todo esto con calma, porque tu testimonio es fundamental para el juicio, ¿sí? Así que tomate tu tiempo, contanos cómo fueron las cosas desde que ingresaste al lugar hasta lo que vos recuerdes. Pero tranquila, acordate sin presión y hacelo a tu tiempo.
5: Fui con mi mejor amiga, Magarena, a escuchar callejeros. Al entrar nos cachearon poco y nada. Sinceramente me sorprendió porque viste cómo son los recitales de callejeros. Tuvo un quilombo entre los poos, el alcohol, la droga, siempre alguna que otra bengala que se prende y el calor...
0: Dale, Marti. Terminate rápido el vino que ya movieron las vallas y quiero estar cerca del escenario. La última vez no vi nada. ¡Sí, no acá! ¡Ahí voy!
3: A ver... Entrada hermano en y
2: fila de dos. A ver, nena la entrada.
4: Mostrame el bolso. Dale, dale. Pasá, pasá, pasá. Me
5: agarró
0: el bolso para revisarlo y ni lo abrió. A mí ni eso, boluda. Bueno, no, dale, que quiero llegar a primera fila para ver a Pato. O sea, si me tiene enfrente, en una de esas, se enamora de mí, no sé.
5: ¡No, boludo, qué calor! ¡Hay
0: mucha gente! Voy al baño, Quédate acá, si no perdemos los lugares. Dale, sí, sí, me quedo acá. ¡Ay, Pato, te amo!
1: Bueno, Marti, ¿y es verdad que el establecimiento no contaba con agua en el baño? Si
5: no tenía agua, claramente no. Ni agua, ni matafuego, ni nada con lo que se pueda apagar un incendio.
1: Entonces vamos bien, ¿no? ¿Querés otro vaso de agua? Decime y yo te lo
4: traigo.
5: No, no, gracias. Estoy bien. Muy
4: buenas noches, público. Antes de comenzar con el show, damos un pequeño aviso. Recordamos que no está permitido el uso de la pirotecnia. Estamos en un lugar cerrado... Así que tratemos de evitar cualquier tipo de riesgo. Ahora sí, con ustedes, Callejeros.
3: Buenas noches. ¿Cómo anda mi público? ¿Se van a portar bien?
1: ¿Entonces vos en ese momento sentiste que Patricio Fontanet los estaba provocando?
5: No, la verdad que no. Era la típica frase de sus recitales. Creo que nadie se imaginó que eso podría terminar así.
1: ¿Y vos te acordás de haber visto la candela, el fuego, la chispa?
5: Mm, me acuerdo que estaba sonando distinto. Terminaba con ilusión la cosa, así lo quedó ayer, ¿no? O la historia del 2013 es mucho más reciente, así que va. a morir todo como en Paraguay. ¡La carina! ¡La carina! ¿Dónde estás? Necesito agua.
1: Sí, Marti, tomá. La idea es que te tomes todo esto con calma, ¿sí?
5: Estoy segura que fueron tres tiros. Dos explotaron antes de llegar al techo y el tercero quedó en la media sombra y fue el que originó el fuego. No me quiero morir,
4: las tengo, chicas. Soy bombero, las voy a sacar. Ya, ya están a salvo, tranquila. Ahora, ahora les van a hacer un, un par de chequeos para ver cómo están, ¿eh? Pero tranquilas, por favor, tranquilas porque ya, ya están afuera, <ríe> ya están sanos, Tranquilas. ¿eh? Soy
5: Macarena <ríe> y ella es mi amiga Martina.
4: Bueno, en principio traten de calmarse. Eh, miren, ella es Lucía, es una paramédica que le va a hacer ahora los chequeos que corresponden. Toc, ella es Macarena y su amiga Martina. Aténdelas bien, por favor.
0: Hola chicas A ver Macarena Seguí la luz Respira profundo
2: El incendio fue intencional. Está comprobado que hubo tres pibes que entraron con pirotecnia al boliche. Yo creo que tendrían que ver la, la investigación más que nada para ese lado.
1: Mire, el fiscal sospecha que usted conocía determinados factores de riesgo de la habilitación del boliche y que no hizo absolutamente nada para evitarlo. ¿Qué tiene para decir al
4: respecto? Dale, si yo hubiera conocido esto, ¿pondría a mi familia lo más cerca del techo posible? Mm, el boliche estaba habilitado y es más. Estaba habilitado para ser más de 4.000 personas. Y eso da igual, porque no importa si dentro del boliche había 100, 200, 5.000 personas. Si las puertas y los portones exteriores hubieran estado abiertos, esta desgracia no pasaba.
1: ¿Nunca te diste cuenta de las malas condiciones con las que contaba el lugar?
3: Todos los de la banda y nuestro equipo entramos y salimos siempre por la misma puerta de emergencia. Por eso jamás se nos cruzó por la cabeza que las demás puertas estarían cerradas con candados y alambre.
4: Sí, sí, por eso yo hablé con Chabán antes del show. Cuando le conté mi miedo, fue él el que me llevó a la disco y me mostró el techo y me dijo que eran paneles ignífugos. Claramente me mintió, porque se prendieron fuego.
2: El lugar estaba habilitado y funcionaba según las normas del gobierno de la ciudad. Si ellos se habilitan, yo trabajo.
1: ¿Te sentís culpable de lo que pasó?
3: Sí, claro que sí. A pesar de ser una víctima más, no puedo dejar de sentir culpa. Murió mucha gente que quiero. Callejeros es una banda que es cercana a su público. Los conocíamos a muchos y ahora hay algunos que ya no están porque no fueron a ver a nosotros. Mi novia falleció ahí adentro y yo no pude hacer nada para salvarla. Mi mamá quedó gravemente herida.
4: Sí, por una parte sí pero creo que la banda sería responsable si hubiera organizado el show. Pero este no es el caso, fue Chaván quien contrató a la banda. Nosotros nos quedamos con el 30% y por eso se hacía todo como él quería.
2: Sí, claro. así yo gente en mi lugar de trabajo, por supuesto. Pero yo les avisé a los pibes. Yo les dije que se portaran bien. Pero, viste cómo son los adolescentes. Son soberbios, se creen que nunca le va a pasar nada. No escuchan a la autoridad. Además creo que mi actitud de haber cortado el sonido apenas comenzó el incendio hizo que mucha gente se salvara. De lo contrario, el número de muertos hubiese sido otro.
1: Tranquila Martina, te prometo que vamos a cumplir nuestro deber y se va a hacer justicia de una vez por todas.
0: Lo que realmente pasó con los verdaderos personajes. El 19 de agosto de 2008 comenzó el juicio oral. El proceso duró un año exacto. El 19 de agosto de 2009 se dio la sentencia. Declararon 300 testigos. Omar Chaban, en 2009, fue condenado a 20 años de prisión. Llegó al juicio procesado por delito de estrago doloso seguido de muerte. En el 2013 consiguió prisión domiciliaria, ya que en prisión su salud empezó a deteriorarse por sufrir de cáncer. Falleció el 17 de noviembre de 2014. Diego Aragañarás manager de callejeros, en 2009 fue condenado a 18 años de prisión por delito de estrago doloso en concurso con cohecho activo. Recuperó su libertad luego de haber cumplido con 5 años de prisión en 2015. Patricio Fontanet, alias Pato, en 2011 fue condenado a 7 años de prisión. Tras la sentencia quedó internado en una clínica psiquiátrica de Córdoba y en 2013 se dictó su traslado al pabellón psiquiátrico del penal de Ceiza. Fue liberado el 6 de agosto de 2014. Ese mismo año, junto con sus compañeros, modificaron el nombre de la banda a Don Osvaldo. A finales del 2015, sacan su primer disco llamado Casi Justicia Social, el cual cuenta con 15 temas. Agradecemos la participación de los actores Juan Sensi, Luis Arloro, Gianfranco Lapegue, Ariel Dillerolamo y Axel Delgado. No olviden seguirnos en Twitter, Instagram como Rec Culpable. También puedes escucharnos vía Spotify y vía YouTube.